1: Iso kolmonen. iso
0: kolmonen.
2: Läski istuu peilin edessä ja laittautuu iltaa varten. Läski pääsee pitkästä aikaa relaamaan ja vaihtamaan vapaalle. Läski kaataa tuoppiin isolla kädellä valkoviinia ja miettii, miltä hän sitä tänään näyttäisi. Läski valitsee meikkipussistaan ihon sävyään vastaavan meikkivoiteen ja puuterin. Hän tasoittaa pois pienet ihon virheet. Olisihan se aika perseestä lähteä kaupungille finninaamaisena. Luomilleen hän levittää tällä kertaa violettiä, luomiväriä... Vai onkohan se virhe? Läski pistäisi tällöin silmään poikkeuksellisen kirkkailla luomen selkämyksillä ja saattaisi herättää huomiota. Läski tekee maltilliset rajaukset, jotta silmät eivät ole liialti huomiota herättävät ja siemailee valkkaria lisää. Koittaa pukeutumisen vuoro. Alusvaatteiden päälle läski vetää hoikentavan ihokkaan, jonka läski saa hädin tuskin vedettyä ylleen. Kaikki vatsan rypyt ja makkarat on nyt siloiteltu. Ainakaan maha ei roiku ja kooltaan, hän on hieman lähempänä normaalia. Läski päättää sujahtaa mustaan koktailmekkoon. Pikku musta on ajaton ja musta tietenkin hoikentaa. Läski kokee olonsa hyvännäköiseksi. Ties vaikka tänään kohtaisi jonkun, jota tämä luukki voisi miellyttää. Ennen kuin läski lähtee ulos ovesta kohti bileitä, hän ryystää viimeiset tipat viiniä tuopistaan ja vilkaisee peiliin. Läski miettii, että viini olkoon se sosiaalinen liukaste, jolla hän juttelee tänään muille. Ilman sitä saattaisi jännittää. Hän miettii laittautumisrituaaliaan. Kuinka paljon hänen on tehtävä sulautuakseen massaan ja samaan aikaan näyttää mielenkiintoiselta ja persoonalliselta. Miten hän voisi olla kuin muut ja kuitenkin oma itsensä.
3: Ihanaa tätä hetkeä arvon kuuntelijat ja kuulostelijat. Tervetuloa mukaan tämän iltaisen läskiralliin, jossa vastakkain ovat sysällämme jylläävät painedemonit ja yhteiskunnan asettamat ulkonäköpakotteet. Me läskit kärsimme jatkuvasti ja alati paineista olla jotain muuta, mitä me itse asiassa olemme. Meidän pitäisi olla hoikempia, reippaampia, tuottavampia, mässään sulautavampia ja yksinkertaisesti jotain, mitä kutsutaan normaaliksi. Tässä jaksossa iso kolmonen pyrkii polttomurhaamaan näitä valloilla olevia läskeihin ja muihin marginalisoituihin kehoihin kohdennettuja ulkonäköpaineita keskustelema-aiheesta aivan oikean ammattilaisen kanssa. Perinteikkäästi studiossa istuu leimahtava liekinkan täällä Laura. Hyvää iltaa. Ja taivaallinen tasa-arvotaistelija Tuomas.
2: Oot heavenly, 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 no, heavenly. Olipas hyvä.
3: Studiossa mukana tänään tutkija ja tohtori koulutta- koulutettava sekä yksi ulkonäköyhteiskunta 2000-luvun Suomessa kirjan kirjoittajista Erika Oberg Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Hei. Tätä on odotettu kuin kuuta nousemaan. Ihana kuulla. Erika, iso kolmosen perinteenä on kysyä. Vieraalta läskihistoria. Läskihistoria on siis kuvaus siitä, miten oma suhde kehoon ja kehollisuuteen on muovautunut vuosien varrella. Erika, ole hyvä. Minkälainen on sun läskihistoria?
0: Mun läskihistoria on aika pitkä. Sinänsä mä yritän ehkä jotenkin niin löytää keskeisimmät asiat. <tulut> Mutta ehkä se mun läskihistoria, niin kuin tavallaan että ensimmäiset, mitä mä muistan... Mun historiasta, että mä muistan ajatellen, että mä oon jotenkin niinku vääränlainen ja sitten myöskin tietenkin läski. Öö, juontaa juurensa siihen, että mä menin kymppiluokalle sellaiseen kansanopistoon, jos mä sain olla niinku ensimmäistä kertaa yksin ruoan kanssa. Ja sitten oota, öö, huomasin, että no silloin mä en että mun on jotenkin niinku hirveä ruokaa, mutta että et jälkikäteen mä oon miettinyt, että se on mun ensimmäinen semmoinen kohta, Milloin mä huomasin sen, että mä voin syödä niin mielettömät määrät ruokaa, mutta sitten mä opin myös oksentamaan ne, kun mä pystyin olemaan niin kuin rauhassa semmoisessa, mikä se on niinku joku asuntola. Ja mm. sitten, että et pysty syömään niin paljon kuin halus, mutta sitten pysty myös syrjöimään ne ja sitten pysty sen jälkeen niin kuin syömään lisää ja taas syrjöimään. Ja ah. sitten, että et se on ollut oikeastaan sellainen, mitä mä jälkikäteen miettinyt, että silloin mä ajattelin, että Ihan mahtava keksintö ja sit, et, et jotenkin niin kuin jälkikäteen siitä on sellainen, sellainen olo, että no ei, ei tosiaan hirveän mahtava keksintö. No, et, ei. et aika monet ihmiset on keksinyt sen ennen mua ja aika monet ihmiset on keksinyt sen mun jälkeen. Ja sitten toisaalta siitä lähtien ja varmaan ennen sitäkin, mutta se on niin se ensimmäinen kohta, milloin mä muistan ajatelleen, että mä oon ihan sairas läski. Ja sit, että toisaalta silloin mä olin varmaan niin 30 kiloa kevyempi kuin tällä hetkellä, että et oikeastaan mä oon niin on sit niin, että ö, ehkä se läskyö enemmänkin semmoinen niin state of mind, ei niinkään niin painon liittyvä asia, joka liittyy sit siihen, että oikeastaan se sen niin ulkopuolisuuden tunteeseen sellaisen, että on vääränlainen ja kokee olemansa jotenkin niin tosi väärä ihminen väärässä paikassa ja vääränlaisena niin ja aina jotenkin niin vähän liikaa ja liian isoja ei sovellu mihinkään. Ja sitten toisaalta, toinen mitä mä että missä on ollut sellainen niin käännekohta, niin on ollut ehkä lastensaamisten jälkeen, että sen jälkeen oikeastaan se kehosuhde on muuttunut niin paljon armollisemmaksi. Ja sitten, esimerkiksi mä en käynyt koskaan niin missään uimahalleissa, enkä uimarannolla ennen niin kuin sitä, kun mä sain lapsia. Ja niin oikeastaan siinä raskaana, niin aloin käymään uimahallissa. Sitten toisaalta, että niin kolmas sellainen käännekohta on sitten, että ehkä siinä kohtaa, että kun alkoi niin opiskelemaan sosiologiaa, niin sitten tajus sen ehkä, että, että ehkä se on niin enemmänkin yhteiskunnallinen tavallaan, se, niin yhteiskunnallinen paine, mikä siinä on ollut. Eikä niinkään tavallaan se mun koko tai mun keho tai mikään muukaan, tavallaan niin muuhun liittyvä välttämättä, vaan että mä olin jotenkin niin Ehkä sisäistänyt sellaisen tietynlaisen niin kuin yhteiskunnallisen niin itse-inhon itseeni ja sitten, että joka niin kuin, oireili monella eri tavoin.
1: Toi on myös mielenkiintoinen tuo ajatus, mitä sä sanoit tästä, että läski on niin kuin joku semmoinen identiteetti, koska mm. me ollaan just puhuttu mm-hmm. ihan samasta asiasta, että kuinka tuntuu ja sitten edelleen tuntuu, että se on asia, jolla, tai se on se helpoin asia, jos jotenkin ei ole tyytyväinen johonkin itsessään, eikä se tarvitse olla välttämättä se koko, mutta se on mm. niin semmoinen ensimmäinen asia, millä voi sanoa, että mä oon jotenkin epäkelpo. Mm feeling fat.
0: Mm. Ja siis toisaalta se mä muistan niinku siis sen että että siihen aikaan niin mulla oli semmoinen että mä olin oli jotenkin niinku NS tosi hauska ja tosi radikaali ja että semmoinen niinku itseensä haukkuminen oli semmoinen niinku tavallaan tapa viihdyttää muita ja tapa niinku jotenkin tehdä sitä silleen, että että yrittää sanoa että no mä on tämmönen läski <laughs> että että tavallaan niinku että kerkee sanoa sen ennen kuin joku muu sanoo että pitkku mikä läski mm-hmm. et että sen Tavallaan, että jos sen sano itse ensin tai jotenkin niin kuin toi sitä koko ajan esille, niin sitten, että ehkä jollain tavalla kalasteli sellaista, että joku toinen sanoi, että ei sä et ole läski, sä oot just hyvä. Tai eikä kukaan nyt ehkä sitä sanonut, että sä oot just hyvä, vaan että et just jotenkin että no, sä edes oon läski, mutta ei sillä ollut niin kuin, tavallaan mitään väliä, mitä joku muu sanoi, koska se sisällä se olo oli jotenkin niin läski ja epäkelpoa.
3: Eerika, sä, sä oot ulkonäkötutkija. Joo. Eikö
0: vaan? Joo.
3: Joo. Joo.
0: Joo. Miksi? Mä pääsin töihin mun valmistumisen jälkeen sellaisen projektiin, jossa tutkittiin ulkonäköaiheita. Alun alkaen mä olin ajatellut, että mä, mä niin kuin keskityn akatemisella urallani lähinnä vaan asumiseen ja asumis- niin erilaisiin kysymyksiin. Mutta sit, tota, sitten kun mä pääsin tuohon Uutisarppilan projektiin töihin, niin sitten niin kuin se tavallaan ehkä avasi mulle itselleni sitä tavallaan just sitä kipeätä suhdetta siihen omaan ulkonäköön ja siihen tavallaan sellaiseen asiaan, että mä en ollut ajatellut sitä niinku tavallaan siltä kantilta, mutta sitten mä tajusin sen, että oikeastaan mä olen koko elämäni ollut vaan oma ulkonäköni ja tavallaan niin pyrkinyt jollain tavalla niin näyttämään joltakin, joltakin jolta mä en näytä. Ja sitten että toisaalta niin kuin, ehkä sitten kun siihen niin sai tiedottua vielä jotain niin yhteiskuntaluokkaa ja sellaista, niin sitten se niinku vielä paremmin tai jotenkin vielä enemmän se, että, että miten tärkeä asia se ulkonäkö niin sosiologisesti tarkasteltuna on ja miten tärkeä asia se kaikille on ja miten tavallaan niin just monella tapaa vaikka sairas niin kuin, tavallaan, suhde mulla oli ollut oma ulkonäköni. Ja miten tavallaan niin kuin, näki koko yhteiskunnan ihan niin kuin, tavallaan eri silmin, että kun alkoi tavallaan niin kuin, kahlaamaan sitä ulkonäkökirjallisuutta läpi, alko, alko sitä niin kuin, miettimään sieltä kannalta, niin sit se oikeastaan niin kuin, tosi monet asiat niin sanotusti meikkasenssiä. Yeah.
2: Mulle tuli mieleen sellainen ajatus siitä, että käyt, niin kuin, ootko käyttänyt sun ulkon, niin kuin, tavallaan, omaa suhdetta sun ulkonäköön tutkimuksen välineenä?
0: Totta kai, joo. esimerkiksi, no nyt viimeksi mä oon käyttänyt sitä varmaan ulkonäkötutkimuksen välineenä siinä, kun mä tein sitä karvapaperia sinne nytte kesällä sinne tota Manchesterissa. <tämättä> <se on siin tämättä> Karvapaperi <joulankin>. kuulostaa <tämättä> Palataan <lopulta>. tähän, palataan <tämättä> tähän. <tämättä> et, et tavallaan, että koska meillä kaikki kuitenkin on se ulkonäkö, niin vaikeasta on tavallaan niin uuttaa siitä ulos siitä omasta tutkimuksesta ja ehkä siis tavallaan tuntuu, että se... <tämättä> Niinku omat semmoiset kokemukset, niin jotenkin silleen tavallaan näkyy myöskin siinä, että mistä asioista mä siinä ulkonäyliset tutkimuksessa kiinnostunut ja että mitkä asiat mulle niin kuin tavallaan ehkä nyt näyttäytyy eri tavalla, jotka mä sitten koen, että on tavallaan niinku kiinnostavia sellaisia käännekohtia ja jotain niin sellaisia, että, että mistä mulla vaikka voisi olla sanottavaa.
2: Sen takia no, kysyin tätä, koska nostit sen tietyllä tavalla yhdeksi etapiksi sun mm. niin läskihistoriassa ja sitten musta tuntuu, että taas omassa läskihistoriassa iso uh, semmoinen kaari on ollut tämän podcastin tekeminen, mm. koska silloin kun me kaksi puoli vuotta sitten aloitettiin, niin suhde itseen oli ihan toisenlainen ja se on muuttunut myös niiden keskustelujen myötä ja se tämän tekeminen ja vuorovaikutus myös yhteisön kanssa on muokannut sitä, että minkälaisia asioihin kiinnittää huomiota ja minkälaisten asioiden puolesta taistelee mm. ja sellaista, joo. niin sitten se on ja jotenkin koko, tosi kiinnostavaa.
3: Mutta koko käsitys myös kuin niinku kehopositiivisuus liikkeestä on mun mielestä kahden ja puolen vuoden aikana kuitenkin tosi paljon muuttunut. Että mm. se ei ole vaan sellaista Mm. Rakasta itseäsi, niin voit niinku rakastaa muita tyyppisesti, mm. vaan nyt se on sellaista niinku aktivismia. Mutta hei, mä haluan palata karva paperin mainitsit. Mikä on sun ala tuossa tutkimuksessa? Mitä, mikä sulla on niinku sellaisia juttuja?
0: No se mun väitöskirjassa tulee olemaan niinku tota, ö, neljä erilaista paperia tai neljä erilaista tutkimusta, jos yksi on, tota, yks on just tämmöinen niinku ulkonäköön liittyvät normit ja ulkonäön hyödyntäminen eri, eri tilanteissa – sitten siinä on lastenvaatteista äitinsä pääomana, se on yksi paperi. Ja sitten siinä on sellainen ulkonäköpaine, ja sosiaalinen media ja sitten on sellainen ikääntymisen tuplastandardi ja sellainen niin kuin tavallaan intersectional approach tu siihen. tu siihen. hyvä. Ja sitten se karvapaperi on... Vähän niin kuin semmoinen spin-off näistä kaikista, koska siinä, siinä kirjassa just mitä mä lähetin, niin tota, siinähän on se mun tavallaan semmoinen niin kuin karvapaperin esiaste, eli semmoinen autoetnografinen karvatutkimus, jonka mä tein. Sitten siitä tulee vielä semmoinen niin kuin tavallaan kokonaan semmoinen tutkimus.
3: Voisitko briefata mikä on karvatutkimus ja mitä, mitä siinä tehdään?
0: No siinä karvatutkimuksessa, siinä mitä me <tos> nyt tota, ollaan suunnittelemassa, niin siinä... Me tarkastellaan sellaista January-tempausta vuodelta 2019, jolloin tammikuussa naiset jätti karma ajamatta ja sit kuvia Instagramiin siitä. Ja me tehdään siitä sellainen tavallaan niin semmoinen visuaalinen sisällön analyysi, jossa me tarkastellaan sitä, että millaisia karvoja siellä kuvataan, ketä niitä on kuvannut, miten niitä kommentoidaan ja sitten tota, kartoitetaan sitä, että millaista se keskustelu on ja ke- kenellä on tavallaan oikeus, mä teen tämmöistä lainausmerkit tässä, oikeus niin kuin, haastaa sellaista valitsevaa ulkonäkönormia. Ja että, että kenelle tavallaan se niin kuin jollain tavalla se ulkonäkönormin rikkominen niin tuottaa sellaista tiettyä niin kuin ulkonäköpääomaa. Että näin alustavien tulosten perusteella voidaan sanoa, että, että silloin jos sulla on tavallaan niin kuin ulkonäöllisesti kaikki muut OK kunnossa, niin mm. sitten se jopa niin kuin tavallaan lisää sun kiinnostavuutta toisten ihmisten silmissä, että sä annat just jonkun karvan kasvaa. Ja sitten, että, että kiinnostavaa siinä on myöskin se, että, että ne tyypit, ketä niin kuin niitä karvoja kuvaa, niin ne tekee kaikkea muutakin niin kuin siinä samalla, et esimerkiksi just, että niitä karvoja saatetaan niin kuin tär, väreillä, tai niitä karvoja kuvataan jossain ihmen nummella tai jossain niin kuin, et sen, perus. <laughs> niin perus, perus, tai et jotenkin, että et samalla tehdään jotain niin jooga-asanoita, jolloin niin ne karvat tavallaan niin tuottaa siihen semmosen niin vaan semmosen ylimääräisen vivahteen, että voi olla vaan niin jotenkin niin niin hyvän näköinen, että ei tarvitse edes niinku välittää, tai niin jotenkin silleen ihana, ettei ei tarvitse välittää siitä, että sä tavallaan niinku teet jotain sellaista, joka rikkoo yleisesti niinku ajateltua käsitystä siitä, että millainen naisvartalon pitäisi olla.
3: Sä puhuit tuossa ulkonäköyhteiskuntakirjassa just nimenomaan karvoista, tai sun kokemuksista karvoista, mm. sä kirjoitit näkökulma, näkökulman karvoihin, ja mä halusin nimenomaan tällainen fellow karvan kasvattajana <laughs> tota, kysellä, sulta, ja kuulijatkin varmaan haluat teitä, miksi naiset, ajaa karvoja. Ja sitten toinen kysymys, että miltä susta tuntuu, kun sä jätit karvat sitten ekaa kertaa ajamatta?
0: No, naiset varmaan ajaa niitä karvoja sen takia, että no just, että halutaan niinku olla sen näköisiä kuin muutkin, eikä haluta lähteä rikkomaan sitä, koska se tuntuu jotenkin niinku ahdistavalta varmaankin. Ja sitten toisaalta, et tavallaan ajattelematon niinku asia, se on vähän sama kuin kävis vessassa. Tai jotenkin semmoinen, että ihmiset ajattelevat, että se niinku kuuluu tehdä. Se mieltä se tuntui sit silloin itse, kun jätti niitä ajamatta, niin, niin silloin se nyt varmaan tuntui joltain, mutta ei se enää. en mä enää niinku muista. Ennen kuin mä ajoin vaikka kainalukarvat ja jalkakarvat, mutta sitten mä, mä en ole koskaan suostunut ajamaan, mitä nämä nyt on, nämä reisikarvat. Bikini. <laughs> bikini, bikini niin. Et Se bikini hävetti mua jotenkin. Ennen hirveästi, mutta nyt kun mä ajan mitään, niin sit sille ei oikeastaan mitään väliä. Että oikeastaan sit, kun ne karvat on joka puolella, niin sit se on tavallaan silleen, jotenkin siihen on tottunut myöskin. En mä edes enää ajattele niitä. Kyllä mä ehkä huomaan sen, että joku saattaa ne, et saattaa jotenkin katsoa niitä, mutta sit sekin on vähän sellainen, että no, no just siinä, niin kuin siinä kirjassakin, että missä on se kohta, että mä oon siellä juoksukouluringissä. jos mä tavallaan muutenkin koen olevani ehkä jotenkin altavastaava, niin siellä se hävettää. Et silloin, että et jos mä en itse pääse määrittelemään sitä tavallaan, että et miten mut vastaanotetaan, niin silloin se ahdistaa. Mutta muussa tapauksessa, niin mä oon jo niin tottunut siihen.
1: Ö, mainittiinkin tuossa aiemmin tämä, tämä teidän kirja, Ulkonäköyhteiskunta. Niin mikä oli tämän, tai mikä tämän kirjan syntytarina on?
0: Mistä tämä lähteli? No toi kirja on oikeastaan sellainen niin kuin Tavallaan, kun se tutkimusprojekti, missä mä, mihin mä menin silloin valmistumisen jälkeen töihin, niin kun se päättyi, niin yleensä sellaisista tutkimusprojekteista tehdään tavallaan loppuraportti. Niin on vähän niin kuin sellainen sen loppuraportti, mutta sitten me haluttiin, että kun meillä oli niin paljon kaikkea kerättyä aineistoa siinä, ja me haluttiin, että muutkin pääsee nauttimaan niistä meidän tutkimustuloksista, ja oikeastaan kun tämä on kuitenkin aihe, joka niin kuin koskettaa kaikkia ja jollain tavalla kiinnostaa kuitenkin siis myös akateemisen yleisön ulkopuolella, niin haluttiin lähteä jakamaan sitä meidän tutkimuksen ilosanomaa sitten vähän niin kuin laajemmalle yleisölle myöskin.
3: Tämä kirjan lukeneena, niin äh, tuli semmoinen niin kuin just, että laajemmalle yleisölle todellakin uppos, eli mä olin nyt se laajempi yleisö tässä, hirveän helppoa, ymmärrettävää ja saman aikaan myös tosi lämminhenkistä ja jonkun verran myös sellaista... Äh, miten voisi niin kuin pärjätä? Miten voisi pärjätä vaikka ulkonäköpaineiden kanssa? Ja mitä voisi ajatella? Muun muassa heititte ilmoille hashtag peilitön perjantai.
0: Hmm.
3: Mikä on peilitön perjantai?
0: No se, sen ei tarvitse olla perjantai. Se on <laughs> mikä tahansa päivä. Mutta
1: arvostetaan niin
3: allitteraatio.
0: voisi miettiä sitä, että onko se ulkonäköiset loppujen lopuksi niin tärkeää Ja että et jos vaikka viettäisit yhden päivän niin, että sä et katso peiliin ollenkaan, niin Öö, se voisi tarkastaa sitä, että kohtaako ihmiset jotenkin eri tavalla tai että onko se loppujen lopuksi niinku, tavallaan sulle itsellesi sitten niinku, tavallaan tärkeämpää se, että sä tiedät miltä sä näytät, kuin sitten se, että et kohdataako sut jotenkin eri tavalla. Se ehkä siinä on niinku, tärkeää ja että et oikeastaan niinku, lähtee rikkomaan sellaisia tietynlaisia niinku, sosiaalisia konventioita, mitä meillä on ulkonäköön liittyen, pyrki jotenkin niinku, tavallaan kouluttamaan itseensä vähän niinku, pois sellaisista opituista ajattelumalleista. Erika,
3: miksi massaan pitää sopeutua?
0: Eihän massaan ole mikään pakko, pakko sopeutua.
1: <tos> Tämä on taas <tämän. tos> Tämä tuomasta, tässä varmaan sanoa, että tässä on nyt aikamoinen ennakko-oletus, Marjukka, tässä sun <tos> kysymyksessä. Tämä on provokka täällä taas, <tos> no, terve. Niin,
0: niin. Nii miksi siihen pitää sulautua? No ehkä nyt ihmisellä on ylipäätänsä luontainen tarve tavallaan niin kuin tuntea kuuluvansa johonkin. Ja sitten, että miten se tälleen niin nyky tehdään, niin on jotenkin silleen, että... Viestitään sitä omaa sisistä sisäistä olemusta sen ulkonaan avulla. Ja sitten tavallaan halutaan koota itselleen ympärille joku sellainen, että nämä ihmiset rakastavat minua armeija. Mm. Johon se ehkä perustuu sitten se sellainen tavallaan halu kuulua joukkoon. Mutta sitten toisaalta se, sehän on niin vasta halu olla kuulumatta tiettyyn joukkoon, niin sehän on niin kuin tavallaan vasta asiat olleet. Sitten valitset vain jonkun toisen niin ulkonäköpurkan, johon sä samaistut ja sitten alat näyttämään niiltä. Ja sitten sulla on taas se armeija, jotka rakastaa sua
3: Voin jotenkin niin ymmärrä ainakin semmonen turvan tunteen ehkä niin. se, että jos nyt kuvitellaan, että mä tästä vaikka vetäisin nyt juustunaksi pukuun, kun mm. nyt vetäisin, mm. niin kyllä mulla tulisi turvattomuuden tunne siinä ajatuksessa, että mä näytän niin eriltä kuin tämä muun mut Mutta taas toisaalta Sehän olisi tosi persoonallista vetää tuo jossain juustonaksu puussa.
0: Niin, kyllä se tietysti varmaan, että ne, jotka näkisivät niin, niin kuin, että tavallaan ne oikeat ihmiset, jotka tykkäävät juustonaksun näköisistä ihmisistä, niin ne tunnistaisivat sinut niin omakseen ja sitten mm. he voisivat niin tavallaan olla sitä mieltä, että ihana tuo juustonaksu hän on ainakin meikäläisiä. <laughs> ihana. Totta ja sitten voisit tehdä
3: no. uusia kavereita ja niin. sit saada se oma juustonaksu armeen.
0: Niin, ja... niin. Me näe tässä joo.
2: enää yhtään, yhtään huonoa puolta. <laughs> niin. totta. Mä mietin tässä sopeutumisessa ja tavallaan sen niinku Tavallaan semmoisessa omaleimaisessa ajattelussa, että ah, mä mietin nyt kovasti RuPaul's Drag Racea ja sitä, että, että tavallaan niin kuin, äh, kun on tämmöinen huippumalli haussa tyyppinen drag queen kilpailu, jossa sitten jos niin kuin, ei pysty tuomaan omaa persoonansa esiin, niin yleensä tippuu tosi varhaisessa vaiheessa. Jotenkin se, että, että siinä sellaisessa ympäristössä ihmiset laitetaan löytämään itsestään syvältä se sellainen joku oma hyvä mitä heidän toivotaan tuovan esiin sekä ulkonäössä, että käyttäytymisessä, että esiintymisessä, että muussa. Ja jotenkin jotenkin sellainen tietty omaleimaisuuden vaade tuntuu olevan ainakin sosiaalisessa mediassa, tai jos haluaa käyttää sosiaalista mediaa jonkun tavoitteen saavuttamiseksi tai erottautumiseen myönteisellä tavalla, niin niin jotenkin täytyy olla oikeilla tavoilla erottautuva.
1: Meillä on nyt täällä väliin kuulijakysymys ja meillä on saatu tämmöinen kysymys, että miten ö, ulkonäköpaineista voisi päästä irti ja ö, oliko teidän tutkimuksessa tähän jotain osviittaa, tuliko jotain
0: ratkaisuja? No tota, meillä ei ainakaan ole niin meidän aineistosta ole lähtöisin mitään, ei ole ainakaan noussut aineistosta mitään sellaisia, miten ulkonäköpaineista voisi päästä irti, mutta että ehkä ylipäätään... No tavallaan tämmöiset peilitön perjantai-jutut ehkä siinä on. Ja niin kuin ylipäätään toi kirja kokonaisuudessaan niin kuin herättää ajattelemaan sitä, että millainen se ulkonaan rooli niin kuin tavallaan tällä hetkellä on. Ja miten, niin kuin, miten tavallaan niin kuin isossa valheessa me eletään. Että et suomalaiset samaan aikaan, niin kuin, samaan aikaan hoitaan sitä, että... Ollaan tosi käytännönläheistä ja niin kuin ei tykätä kuluttaa. Ja et on Tekniset tosi... tuulitakin pitkään. Niin, että et tavallaan et, et sano, niin kuin sanotaan silleen, että et ulkonäkö ei ole tärkeää. Ja sanotaan niin, että me vaan ostetaan johonkin tarpeeseen niin ulkonäkötuotteita. Ja että, että ollaan tosi kohtuullisia. Mutta sitten samaan aikaan kaikilla meillä on semmoisia niin eri, erinäköisiä ulkonäylisiä asioita, joita me liitetään, niin kuin, tai tavallaan semmoisia niin piirteitä, mitä me liitetään toisiin ihmisiin, perustuen niiden ulkonäköön. Niin, että ehkä semmoinen, niin että, että jos alkaa itse miettimään sitä, että mitä mä ajattelen kenestäkin, mitä niin siitä, tavallaan, voi siitä ihmisen ulkonäylistä voi päätellä. Että ei, ei hirveästi, mutta että meillä on hirveän vahvat käsitykset siitä, että mitä me siitä voidaan päätellä. Mm. Niin, että, että jos lähtee niin kuin, miettimään omista ajatuksistaan sitä, ja sitten toisaalta ajattelee myöskin niin, niin että että tavallaan, et lähtee purkamaan sitä, et mitä muista, sit, että mitä itse ajattelee muista ja sitten, että mitä voisi niinku, tehdä toisin. Mutta sitten myöskin sellaisia erilaisia niinku, yhteiskunnallisia tavallaan asioita, mitä voisi lähteä muuttamaan. Tai et, 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 ei se ole just niin siis että kuhan vaan päätät rakastaa itseäsi ja jatkat elämääsi. ei semmoista vaan, että et ylipäätään niinku, miettisi jotain sellaisia erilaisia niinku, käytäntöjä, mitä yhteiskunnassa on. Ja niinku, tavallaan, jotka koetaan ihan niin kuin ok lähtisi niitä haastamaan. Te, te puhutte kirjassa.
3: Muun muassa somesta mm. ää, ja itsekin sinut tunnetaan siis Instagramissa ää, at Emerita of Turku. Ää, loistavaa somea. Ehkä päiväni piristys, jos siellä sinun kuvasi ympärillä näkee se pieni punainen kiekko, että story on tullut. Some on siis, voi olla ulkonäköpaineiden tuottaja, mutta se voi olla myös jollain tavalla omien ulkonäköpaineiden kanssa painivien Pelastaja. Miten
1: somea tulisi käyttää ja miten ei käyttää? Instagram-ekspertti Emerita Turku kertoo meille nyt.
0: Meidän tutkimuksessahan me tehtiin tutkimus sellaisesta, että ulkonäköpaineet somessa. Ja se se meidän tutkimuksen tulos on sellainen, että että erityisesti nuoret naiset kokee ulkonäköiseen liittyviä paineita somessa. Ja sitten, että naisilla seuraajien seuraajien lukumäärän kasvu lisää niitä ulkonäköpaineiden kokemista ja että toisaalta mä en voi niinku tietenkään sanoa, että kaikkien tulisi käyttää somea tällä tavoin, niin he selviävät näistä ulkonäköpaineista, vaan että, että ehkä tavallaan niinku se, että samaan aikaan kun voi sanoa, että, että ulkonäköpaineita koetaan somessa, niin sitten samaan aikaan voisi myöskin lähteä miettimään sitä sen kautta, että se on myöskin niin kuin paikka, jos niitä ulkonäköpaineita voi lähteä purkamaan, koska siellä on mahdollista luoda niin tavallaan ihan eri tavalla kuin vaikka joskus niinku mun nuoruudessa niin erilaisia sellaisia yhteisöjä ja tavallaan kuratoida se oma fiidi sellaiseksi, että siellä olisi jotain niin semmoista omaa niinku minä kuvaa tukevaa kamaa. Eikä silleen, että että, että jos sen pyrkii luomaan sellaiseksi, että, että se ei ahdi, niin aiheuttaisi paineita. Se ei tietenkään poista sitä, että niin maailma sen suomen ulkopuolella on, mikä on. Ja niin kuin tavallaan, että ihmiset sen ulkopuolella käyttäytyy, miten käyttäytyy. Mutta että se voi olla myöskin niinku tavallaan sellainen, jollain tavalla niin purkaa niitä ulkonäköpaineita. Ja siitä, että, että ehkä ainakin itse mä huomaan sen, että mun mielestä tosi monet omat sellaiset niinku ulkonäköön liittyvät paineet ehkä purkautuu just sillä, että tavallaan tekee kaikkea semmoista, mitä ajattelee, että mikä hävettää. Sitten kun tekee jotain just, mikä hävettää. Ja kun tajui, että en mä kuollut tähän, vaan että tämä oli oikeastaan ihan hauskaa. Ja sitten, että et ehkä niin kuin jotenkin siirtää sen ulkonäön vähän niin kuin sivuun. Että et mä oon niin kuin paljon muutakin kuin oma ulkonäköni. Ja et, et ehkä kaikki, niin kaikki voisi miettiä sitä, että olisiko mulla jotain muutakin annettavaa tälle maailmalle kuin se, että miltä mä näytän. Ja että voisi niin jotenkin ehkä keskittyä johonkin muihinkin asioihin kuin siihen ulkonäköön siellä somessa. Mm. Mm. Kun
3: puhuttiin näistä ulkonäköyhteisöistä, Asken, niin toihan on paras paikka tavallaan. Luoda se niin. semmoinen niin oma porukka, vaikkei niin. tavallaan edes tuntisi.
0: Katsoo niitä, että ketä seuraa, niin että millaista materiaalia ne jakaa. Ja sitten, jos ne on kans jotain sellaisia niin crazy movie, että, jotka jakaa jotain niin kuin, siis tavallaan niin rumia kuvia itsestään, mm-hmm. niin sitten myöskin itse niin tavalla alkaa tajuta sen, että Mä katsoin itse näitä silleen, että vähän ihania tyyppejä. Mm-hmm. Että en mä keskity siihen, että hän on kuitenkin vähän ylipainoinen tossa, <laughs> että mitenköhän hän on nyt tommoisen kuvan tossa. Vaan et, et keskity siihen, että vitsi miten hauska tyyppi, että et ihan mahtava. Tai jotenkin, että onpa kiinnostavaa keskustelua. Ja sitten, että et onpa hän hauska tai onpa hän niinku kivan uloinen. en mä keskity sitten oikeastaan niinku kenenkään kohdalla siihen, että paljon hän painaa tai mitä hänellä on päällä. Mm. Tai niinku... ja sitten toisaalta just siis se, että että ehkä niinku tavallaan, mitä mä nyt niinku monessa eri otteessa sanonut, et, että toisaalta se ei just se, että et se ulkonäin kommentoiminen myöskin lisää niitä ulkonäköpaineita. Ja sitten et, et toisa, niinku se, että vaikka kuinka tekis mieli sanoa, että häytätpä ihanalta tai jotain sellaista, niin onko sitä niinku sit loppujen lopuksi? jos se ihminen niinku pyytää sitä, että kommentoikaa ystävät hyvät minun ulkonäköni niin sitten voi sanoa sille, että oletpa ihan saatana ihana. <hys> Mutta että jos siinä on niinku vaan niin, että, että se on joku ihminen tekemässä jotain, niin että tarviksi siihen nyt sitten mennä jotain mökkäämään jostain, että... Olet niin kaunis. Mä kuuntelin, just Mä, kuuntelin just sitä, Mä kuuntelin just sitä Maria Veitolaa sitä u- uudempaa kirjaa. Sitten se sanoi just,
3: niin kun, just noin sanat, että, että siinä esitetään siinä kirjassa sitten siis kysymyksiä Veitolalta ja Veitola vastaa niihin. Niin siinä kysyttiin, että miltä se tuntuu, kun joku kommentoi ulkonäköä sosiaalisessa mediassa. sanoit, että joo, kyllähän sen ihan niin kuin kivalta tuntuu mutta kehui sitten mieluummin vaikka osaamisesta tai taidoista tai mm. jostakin vastaavasta, että se tuntuu aina niin kuin se tuhat kertaa paremmalta, että, että miksi sitten kommentoida niin kuin ollenkaan mm. toisen ulkonäköä.
1: Sitten oli myös mielenkiintoinen, sinulla oli ainakin kesällä tätä äh, rohkeus, ootpa rohkea juttu, mm. äh, että kun jos lihaava ihminen on uimapuvussa, niin sitten tulee tätä, että oletpa rohkea.
0: Joo, joo ja siis ehkä just se, että, että tavallaan ero siinä, että mitä se ihminen yrittää silti niin jos, jos joku nyt ottaa sen kuvan itsestään uikkarissa, niin onko se nyt sit niinku, tavallaan silloinhan se kommentoija kiinnittää huomioon siihen ulkonäköön, jos se kokee, että nyt on muuten rohkea ihminen, kun on uskaltanut olla uimapuvussa ja ottaa itsestään kuvan. Että et se kommentoija tavallaan määrittää sen, että mitä siinä kuvassa tapahtuu. Vaikka se on niinku tavallaan se kuvan lataaja on se, mm, mm. joka siinä niinku sitten tekee, mitä tekee, missä vaatteissa tekee.
2: Kommentoiko se silloin... Sitä mitä se toinen ihminen on tehnyt vai sitä mitä se itse ei uskalla tehdä. Mä oon nimittäin kuullut omasta elämästäni ja omista teoistani tosi paljon viimeisen vuoden aikana sitä, että mä oon tehnyt rohkeasti ja mä oon ollut tosi niin kuin uskaltanut tehdä asioita ja sit mä olen silleen, että no niin olen. Sellaista se elämä on. Joskus täytyy tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvältä, vaikka ne nyt vähän jännittäisi. Niin sitten, jos se niinku, tai mul, mä niinku aina mietin, mun mieli kysyä niiltä ihmisiltä, että miksi se on niin rohkeaa, että teen valintoja itseäni varten. Niin vähän samalla tavalla myös se, että jos joku ka- katsoo kuvaa, jossa hän näkee rohkean teon mm. tai rohkeun, rohkean esi- esi- itsensä esittämistavan, niin onko se silloin kommentti sen toisen ihmisen rohkeudesta vai sen niinku itse kommentoijan niin, et niinku pelkuruudesta? Niin, mm-hmm.
0: että voiko mäkin uskaltaisin. Mm. Ja toisaalta, että onhan niinku, silloin kun olisi joku, joku tempaus taas, joku, että ihmiset esittelivät niitä jotain mahojansa tai jotain... Niin silloin niihin usein niinku laitettiin siellä, niinku että et ihmiset kirjoitti itse, että en ole koskaan esiintynyt näin vähissä vaatteissa, tuntuu hankalalta ja jotain sellaista. Et silloin se ihminen tavallaan, niinku vähän, tavallaan niinku tilaa sitä kommenttia, että no, olet rohkea. Mutta jos ei se ihminen millään tavalla niinku siis tavallaan kerro sitä, että en ole koskaan uskaltanut käydä uimarannalla, mutta nyt menin uimarannalle. Niin silloin se tavallaankin tilaa sen kommentin, että joo, olet rohkea. Mutta jos se on vaan niin, että seison tässä mökin pihalla. Niin silloin siinä ei ole mitään rohkeata. Ja silloin sen, niin tavallaan sen kommentointi ei ole mitenkään niin sovellijasta.
2: Miltä ulkonäköpaineiden tulevaisuus näyttää?
0: No tota, mullahan ei ole sinänsä ei ole tota tutkimusmateriaalia aiheesta, eikä mulla ole kristallipalloa.
2: Voisin sen muutuilla vähän. Minkälaisia niin. kehityskulkuja tällä hetkellä on näkyvissä, joita sä oot tunnistanut?
0: Ehkä mä, ehkä vois kuvitella niin kuin tavallaan, että mä toivon, no tehdään tämmönen, mitä mä toivon. Mm, joo. joo, joo. Et, tota, mä toivon, että, että ihmiset niinku tavallaan näkisi sen sosiaalisen median sen tavallaan potentiaalin siinä, että, että siellä vois just niinku tavallaan sitä fiidiinsä ja pyrkii tavallaan niinku katsomaan niitä kehoja, jotka tuottaa hyvää oloa. Tai sitten, just niinku mä siinä iltalehdessä sanoin, että ei oo pakko katsoa niitä kehoja, vaan voi vaikka katsoa jotain sienestyskuvia tai niin täyttää sen fiidensä myös jollain muulla kuin toisten ihmisten tai oman kehonsa kuvilla. Että et tavallaan niinku, et just se, että ihmiset on niin paljon muutakin, että ihmiset on niin kiinnostavampaa asiaa kuin niiden ulkonäkö. Ja sitten, että et toisaalta, että et vaikka vaatteitakin voi, että vaatteethan on tosi, itse pidän tosi paljon vaatteista ja tykkään katsoa kuvia vaatteista, mutta silloin sillä jos on ne vaatteet tavallaan pääosa ei sen ihmisen ulkonäkö. Että toisaalta se on niin ihana katsoa ihmistä, joilla on tosi omanlainen niinku tyyli ja että oman näköiset vaatteet ja jotenkin semmoista. Niin et ehkä Ehkä se tulevaisuus olisi, unelmien tulevaisuus olisi se, että, että tavallaan se some toimisi paikkana purkaa niitä ulkonäköpaineita, ei luoda niitä paineita. Ja tavallaan luoda just semmoista jotain niin kuin hyvää oloa, ei huonoa oloa.
2: Mm. Tämä kyllä toivoisi mm. itsekin.
3: Okei. Okay. Seuraavaksi siirrymme osiaan nimeltään Deepisit. Tippi, yeah. tippi, on osio, jossa nostamme esiin kuulijoidemme ajatuksia, kysymyksiä tai mahdollisia ongelmia, jotka liittyvät jakson aiheeseen. Osion nimi kuvastaa sitä, kun rapeat sipsit saavat tippauksen myötä ympärilleen täyteläisempiä makua. Tässä vertauskuvassa me olemme sipsit ja te olette dippi. Tällä viikolla siis kysyttiin kuulijoilta, että mitä he haluaisivat kysyä. Asiantuntijalta ulkonäöstä ja ulkonäköpaineesta ja dipeimpänä nousi tämmöinen kysymys Erika sulle. Kuinka suuri vaikutus ulkonäöllä voi olla ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun tai sen puutteeseen?
0: Kyllähän tuossa meidän kirjassa, jos tuodaan esiin, että tota, jos sitä sen ulkonäön tavallaan merkitystä ei, ruve, ei mietitä tai ei tarkastella, niin silloin tosi paljon vaikutuksia, tosi monella elämän osa-alueella. Ja tavallaan, että se on niin kuin tälläkin hetkellä, se on eriarvoisuuden lähde ja eriarvostaa ihmisiä. Ja jos ei sitä, jos tavallaan niin kuin tuudittaudutaan siihen, että me suomalaiset ollaan tällaisia arkisia, käytännönläheisiä ihmisiä, jotka ei ulkonaista niin välitä, niin se eriarvoisuus tulee vaan lisääntymään. Mutta että jos, jos me aletaan kaikki ajatella sitä, että, että millaisia niin kuin tavallaan, Asioita me liitetään toisten ihmisten ulkonäköön ja millaisia erilaisia seurauksia me vaikka ollaan lähipiirissä nähty ulkona olevan tai että millaisia seurauksia esimerkiksi jollain niin CV-kuvilla on tai että, että mitä oikeastaan katsotaan silloin, kun katsotaan toisen ihmisen kuvaa, niin silloin se eriarvoisuus vaan kasvaa tai mistä, mikä mun lauseen alku nyt olikaan. <min> <min> Ehkä näihin.
1: Eli tiedostamalla... <min palabraina> se vaikutus, niin sit voidaan myös liikkua poispäin. Niin,
3: just Kyllä. niin. Kyllä. Yes. Hei, tosi hyvin. Tosi hyvin vedetty narut yhteen tähän loppuun. Kiitoksia keskustelusta. Ää, mainitaan kirja. Lukee täällä paperissa. Mainitaan <laughs> kirja. Eli Intokustannukselta tullut ää, Kukkonen, Pajunen, Sarpila ja Ooberi, Ulkoinen olemus pääomana. Ulkonäköyhteiskunta 2000-luvun Suomessa Intokustannukselta tullut Käyppä kipasemassa omasi. Toinen asia, mikä pitäisi sanoa, on, meillä on pikkujoulut. Muistatteko te? Mm.
1: sanoka yes.
3: yeah. Sanokaa vähän
1: yeah. detaljeita. Meidän pikkujoulut on 13. joulukuuta Helsingissä, äh, Lauttasaaressa, Kulttuurikeskussa, hinnassa kello... Olisiko
2: 18? 18 alkaen. <tos> <ja> jos kuuntelet <tos> tätä vuonna 2020 <tos> tai Innenio. myöhemmin, niin sori vaan. Meni on luvassa läskipingo. Läski
3: Vaatteidenvaihtonurkka.
1: saa tuoda ja viedä vaatteita. Niin.
3: Etsit tuota meidän Facebook-sivuilta pikkujoulut ala iso kolmonen nimisellä kutsulla ja hakeudu, kutsu itsesi mukaan siihen Kyllä, tapahtumaan. Sen... Tulee oikein hauskaa.
1: Tällä hetkellä mukana on tämmöisiä, tässä meidän niin juhlien tukijoina on muun muassa Estrella, Real Snacks, Lush, Kahverosteri, Tuuma ja Vekos, että siellä löytyy muun muassa tämmöisiä Kivoja bingo-palkintoja. Uh, 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 uh. Ihanaa. Jee, yeah. ja OPM, eikö? Joo. OPM, kyllä. Lökit ja ka- kahvan mukaan, Osuuspankki mukaan. <laughs> kyllä. Kahvit tarjotaan. Kyllä. Ole hyvä. Joo, ihan noita suosituksia ajattelin kysyä. Ihan Su- tässä hijackesin sut. Ah, ole hyvä, hijacka pois. Eli mitä, mitä, mitä? kysytäänkö me meidän vieralta. Kysy. Mitä suosittelet? No totta millä kirjaa. No, ostakaa, ostakaa, ostakaa. No. Suositellaan sun somea, Emerita mm,
3: Turku joo, joo. Kyllä, Insta- Insta- Instagramissa. Moni on
2: ihastunut, surnosa rakastunut.
3: <laughs> Hidde kivaa sisältöä, hirveän erokas kontentti muija.
0: Joo, kiitos. Kiitos vaan. Tervetuloa seuraajakseni. <laughs>
3: Sä henkilökohtaisesti jokaisen tervetulleeksi. Kaikille. Mä suosittelin taas ulkonäköasioihin liittyen. niin Listasin itse tällaisia. Eli mukavat vaatteet on semmoinen juttu, millä voi kuvastaa kivasti itseä. Ja sitten tuntee samaan aika olonsa oikein mukavaksi. Se voi hallita sellaista suurinta niin ulkonäköpainekimppua. Ehkä. Ja niillä voi myös kuvastaa, mitä haluat kuvastavan. Sitä suosittelen. Suosittelen myös nukkumista. Jos ulkonäköpaine tahdistaa, kannattaa mennä nukkumaan. Et jos oikein, oikein, oikein kyrsii,
0: menee... No siinä mielessä kanssa että silloin ei kukaan näe sitä. Sä tiedä, kuka
3: sinua katsoo.
0: erittäin niin. pahoja
3: unia, että joku vaan valvoo, katsoo ja niin. arvostelee. Et se
0: on silleen tosi kätevä. Oh.
3: vähän niin kuin menisi niin kuin piiloon Aivan. silleen kahdeksassa tunnissa päivässä.
2: Se on kiva. Mä haluaisin suositella myös tuossa viimeisessä vaiheessa vähän niin kuin esiin tullutta ajatusta, jota itse aina muistutan, että ensivaikutelma on vain sun päässä ja lähes aina väärässä jotenkin äh, kuulin sellaista, että, että tavallaan tulisi tiedostaa se, että minkälaisiin asioihin, minkälaisia oletuksia tekee tekemistään havainnoista ulkonäköön liittyen ja sitten ruveta olemaan uskomatta niihin.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Kyseen aloista. Eh, Aika rohkeasti.
2: <laughs> Mä uskallan.
3: Saat Ihan kuin kun itekin voisi olla noin rohkea.
1: <laughs> Mä suosittelen sitä niinku, ö, tekemistä sen ulkonäön ajattelun. Sijaan, ja tässä nimenomaan sitä meressä tai ihan kylmässä vese, vedessä uimista.
3: Ää, mä suosittelen, mitä myös tohtori Tuomas, anteeksi, Tuomas aikaisemmin tos suositteli, eli viisi veisaamista. Jos kuulet, kun ulkonäköpainekello kajahtaa, viisi <tuhun> veisaa.
1: Kiva tuli siis
3: mm. kyllä joku semmoinen kirkon suntiohenkilö nyt tässä, Mauri
1: Alho. No niin, eikö se ollut nyt <tuhun> Tässä. Mauri alho. No kotikadun sun tiin. Enkä <laughs> tiedä. Kään... Nyt sä
3: hetit joku Jyväskylän referenssi, minkä in... vaan te tiedät, että Jyväskylän tunnetuin sun
0: tiin on. niin Mauri <laughs> Oispa.
3: <laughs> Hei, seuraavassa jaksossa aiheena toiveet. Ei siinä sitten, kun pistetään... Ulkonäköpaineet vessan pyntystä alas ja suoraan Aura-jokeen. Se ei
1: ole muuten...
3: <littu> selkä... <littu> kiitos, kun olitte mukana. Oli Oliko ihanaa, hyvä. kun pääsit nyt tänne meidän kanssa, Erika Åberi. Kiitos paljon, Erika. Kiitos, kun kutsuitte. Oli ihanaa. Kiitoksia kuulijoille. Muistakaa kuunnella paljon podcasteja, etenkin vaikka suomalaisia Radiopleinaa. Kiitos, moi, moi moi.
2: Moi. Moi moi.
3: Ja nyt Tuomas, mitä mä painan?
2: Tosta. <tos> Stop. Stop. Kun käy näin. Älä tingi.
0: Ota kingi. Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden
1: kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi
0: asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.